0: Muss man denn fürs Laufen sportlich sein? Man wird durch das Laufen sportlich. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Ich bin Lenne Kafka und heute besuche ich Paul. Ja, mein Name ist Paul Schmidt-Hellinger. Ich bin Arzt und Läufer als Arzt in der Ausbildung zum Facharzt für innere Medizin, aber mittlerweile schon seit vier Jahren in der Abteilung für Sportmedizin und als Läufer schon seit 22 Jahren in der Leichtathletik unterwegs. Über Bahnlaufen, Crosslaufen, auch mal Triathlon und mittlerweile im Straßenlaufmarathon angekommen. Beim ersten Berlin-Marathon haben nicht
0: mal 300 Läufer und Läuferinnen die Ziellinie erreicht. In diesem Sommer waren es mehr als 44.000. Seit Jahren steigen die Teilnehmerzahlen bei Volksläufen in ganz Deutschland. Aber der Einstieg kann schwer sein, denn am Feierabend, da wirkt so ein Sofa schon ziemlich verlockend. Paul hat diesen Punkt überwunden. Morgens rennt er regelmäßig zur Berliner Charité, denn dort arbeitet er als Sportmediziner. Und auch die Leichtathletik-Nationalmannschaft lässt sich von ihm ärztlich betreuen. Hier im Podcast verrät er, wie sich Fortgeschrittene und Anfänger fürs Training motivieren können. Erzähl mir doch mal am Anfang kurz, wie bist du zum Laufen gekommen?
1: Wenn ich mich so ganz früh erinnere, habe ich so eine Szene im Kopf, dass ich eigentlich so als Kind keinen zum Spielen hatte und dann einfach so die Straße mit dem Ball prellend hoch und runter gerannt bin das ich irgendwie total cool fand. Und in der fünften Klasse bin ich dann zum ähm, Leichtathletikverein mit irgendeinem Kumpel mitgegangen, weil ich dachte, ja, da bestimmt, bin ich bestimmt ganz gut. Und irgendwie beim ersten Training habe ich da so den aktuellen Bezirksmeister im Crosslauf einfach hinten raus abgezogen. und da Ohne Training ich, vorher? Ja, da ähm, wusste ich, okay, ich denke, ich bin ganz gut. Obwohl ich <lacht> klein bin? Ja.
0: Wie ist denn das? Also du hast als Kind angefangen zu laufen, das ist ja gar nicht so verbreitet, weil so als Kind, wenn ich mich zurückerinnere, ich wollte immer einen Ball haben, laufen hatte nie was Spielerisches, beim Fußballtraining war Laufen immer die nervige halbe Stunde am Anfang. Ich glaube, wenn man selber noch nie bis an die eigene Leistungsgrenze gekommen ist, kann man das oft nicht verstehen, was der Reiz daran ist. Was würdest du sagen, ist das reizvoll am Laufen?
1: Also jetzt aus dieser kindheitlichen Erinnerung ist das halt schon bei mir persönlich dieser leistungssportliche Aspekt dass man nach außen vermeintlich körperlich benachteiligt ist, weil man irgendwie dünn und schmal und klein ist und aber halt doch schneller als die anderen. Also den Reiz immer weiter die Zeiten zu unterbieten. Genau. Im Beispiel sind das halt die coole Passabfolge und das Tor und der Sieg da. Und beim Laufen ist das halt entweder der Sieg gegen den anderen, aber auch die Verbesserung der Zeit.
0: Es ist letztendlich auch eine Sportart,
1: die jeder machen kann? Definitiv. Also wir sind ja fürs Laufen letztendlich gemacht, muss man denn fürs Laufen sportlich sein? Man wird durch das Laufen sportlich. Das ist eigentlich das Wichtige. Klingt vielversprechend. Also habe
0: ich Paul nach Tipps gefragt, wie man anfangen oder wieder einsteigen kann. Wie oft, wie lang oder wie schnell man laufen sollte. Er hat mir dann auch verraten, welche Ziele man sich setzen sollte und mit welchem kleinen Trick
1: jeder leicht checken kann, welches Tempo zur eigenen Kondition passt. Also wenn jetzt jemand gar keinen Sport macht, also so eine Stufe 0 was sozusagen das Fitnesslevel angeht, beginnt man in der Regel mit 3x8 Minuten pro Woche. Das oh. wir bei letztendlich einer Wochennettotrainingszeit von 30 Minuten, also 24 Minuten beginnen und dann steigert man um 10% oder sagen wir eine Minute pro Woche. Also das ist jetzt wirklich Status absolut, ich fahre nur mit dem Auto und sitze nur im Büro, bin aber jetzt nicht extrem übergewichtig. Und was würdest ja.
0: du jetzt so sagen, wenn man so als Wiedereinsteiger, also sagen wir mal, man hat so die ganze Jugend, im Fußballverein oder Tennis gespielt, dann kam irgendwann die Arbeit und irgendwann denkt man so, jetzt
1: mhm. muss ich mal wieder was machen. Ähm, selbst ähm, wenn, ich habe jetzt hier, sage ich mal, die Turnnationalmannschaft auch in Betreuung, die sagen dann, okay, ich mache als Erwärmung drei Minuten Schwingen auf dem Pferd, ähm, aber sollte halt vielleicht doch mal für die Ausdauer ein bisschen laufen gehen, dann beginne ich bei denen mit dreimal äh, 20 Minuten pro Woche. Und dann wird das Ganze auch um 10 Prozent pro Woche gesteigert. Und sage ich mal, so ein guter Durchschnitt, wenn man jetzt nicht nur läuft, vielleicht auch ein bisschen nach Fahrrad fährt, dann ist es zum Beispiel super, wenn man es schafft, dreimal 40 Minuten die Woche laufen zu gehen. Das wäre, sage ich mal so, das Ziel. Dreimal 20 Minuten die Woche beginnen, dann mit verschiedenen Inhalten gegebenenfalls auch. Und vielleicht so auf dreimal 40 Minuten erstmal so zu steigen als Basistraining. Und dann, dann kann man über Wettkämpfe sprechen. Was können verschiedene Inhalte beim Laufen sein? Das ist einerseits, und das ist das Allerwichtigste, so das Grundlagenausdauertraining, dass man lockeren Dauerlauf macht. So der beste Test wäre dann der Talking-Test. Das heißt, man kann noch reden, sich mit einem Laufpartner unterhalten, aber nicht mehr singen. Dann ist man, sag ich mal, tendenziell im richtigen Bereich. Das kann aber auch sein, ein Intervalltraining. Das heißt, auch zum Beispiel für jemanden, für den rein motorisch laufen, beispielsweise bei 8 kmh für das Heizkreislaufsystem schon zu hart ist. Der kann auch seinen Grundlagenausdauer als Walking machen und dann wäre Laufen beispielsweise zehnmal eine Minute schneller laufen, mit einer Minute gehen dazwischen, also als Intervalltraining, ne? so dass man schon nicht mehr reden kann.
0: Durch diesen Talking-Test kriegt man ja auch das Lauftempo dann für sich raus, ne?
1: Also in gewissem Maße.
0: Wie ist denn das eigentlich am Anfang, wie wichtig sind Ziele? Zehn Kilometer oder Halbmarathon sind glaube ich so klassische Einstiegsziele, die man so haben kann.
1: Ist natürlich so als Wiedereinstieg oder auch sozusagen einfach so Einstieg ähm, ein kleines Wettkampfziel auf jeden Fall super. Weil nur dieses, ich muss wieder fitter werden, ohne irgendwie ein gewisses Datum, wo man dann auch mal eine Leistung abliefern muss, ist das tatsächlich ein bisschen schwieriger. Eigentlich fast für jeden, jetzt aktuell kommen wieder mehr und mehr die Firmenläufer auf, ist das eigentlich so das beste Einstiegsmodell. Die sind so drei bis acht Kilometer, meistens fünf Kilometer und zu diesen fünf Kilometern, das kann eigentlich fast jeder in einem gewissen Zeitrahmen auch tatsächlich schaffen.
0: Und was würdest du sagen, so ein größeres Ziel, zehn
1: Kilometer, wie lange sollte man mhm. davor trainiert haben? Kommt drauf an natürlich wieder auf das Niveau, aber von null auf zehn Kilometer finde ich immer besser ein halbes Jahr und nicht irgendwie ein Vierteljahr. Ansonsten finde ich die zehn Kilometer an sich ein super Trainingsziel. Das ist halt auch wirklich dann eben 45 bis 75 Minuten. Das heißt, man braucht auch ein bisschen diese Fettverbrennung. Das heißt, auch in der Vorbereitung reicht es nicht, nur 20 Minuten zu machen, wo man vielleicht wirklich fitter werden kann, wie Mittelstreckenläufer, aber letztendlich keine Kalorien verbrennt. Und wenn wir ehrlich sind, den meisten geht es ja darum, wieder fit werden und ein bisschen abnehmen. Und da ist das halt eine gute Kombination aus fit werden und auch Kalorien verbrennen. Alle anderen Dinge, Halbmarathon in irgendwie zwei bis zweieinhalb Stunden, das ist nichts für ein erstes Ziel, wird häufig trotzdem gemacht, weil das, sage ich mal so, en vogue ist und weil es auch der Halbmarathon ist. Aber ich finde trotzdem, ein Zehner als Ziel ist viel, viel sinnvoller, weil man dann auch erstmal grundlegend an der, sage ich mal, Geschwindigkeit und an wirklich in der allgemeinen Lauffähigkeit arbeitet und sich nicht einfach nur zweieinhalb Stunden ins Ziel schlürft, sondern halt auch zehn Kilometer wirklich läuft.
0: Du hast ja eben so angedeutet, am ähm man ist dann ungefähr eine Stunde am Laufen und das ist dann auch eine, eine ganz gute Trainingslänge. Genau. Eine Stunde laufen, das ist dann doch schon deutlich mehr als eine kleine Runde um den Ententeich. Das Schöne am Laufen ist, für ein längeres Training braucht es trotzdem nicht unbedingt
1: mehr an Ausrüstung. Also wenn ich einfach nur eine Runde laufen gehe, von zu Hause aus, Shorts, Shirt, Socken, Laufschuhe, Laufuhr, um die Zeit und die Strecke zu messen. Wenn ich irgendwie so ein bisschen Motivation brauche und nicht mit anderen renne, dann tatsächlich Headset, um Musik abzuspielen. Und für den Sicherheitsaspekt im Falle das Handy. Aber das ist jetzt nichts Spezielles, was man nur als Läufer hat. Du sprichst ja. das Handy an? Was hältst du von so Lauf-Apps? Ich track tatsächlich mein ganzes Training mit den Lauf-Apps oder beziehungsweise laad sie dann hoch weil dann das einfach da gespeichert ist und dann kann man im Nachhinein ähm, sein Training nochmal analysieren. Hilft dir das als Motivation auch? Definitiv. Also es gibt so ähm, auch Apps, da kann man gewisse Segmente ablaufen und natürlich als schneller Läufer sieht man sich dann häufig oben in den Listen und man muss nicht mal am Wettkampf teilnehmen und hat so einen kleinen Motivationskick und kann sich da auch selbst schlagen oder in der Rangliste hocharbeiten.
0: Du kannst dich nicht nur mit dir selber vergleichen, sondern
1: auch mit anderen und beides ist rein Ja, tatsächlich und mit den aktuellen Laufohren tatsächlich auch live auf der Strecke. Okay. Also, das ist nicht nur im Laufen so, das ist auch im Fahrradfahren so, weil im Laufen ist nicht so gefährlich. Und hm. du hast eben sogar die Socken erwähnt. Brauchst du da spezielle Socken? Ab fünf Kilometer geht das los, wenn man dann wirklich irgendwie in so einer Baumwollsocke mit so einer dicken Naht rennt oder irgendein komisches Nylon, was dann heiß wird, dann ist das schon unangenehm, von daher irgendwie eine spezielle Laufsocke oder Sportsocker ist dann auf jeden Fall schon von Vorteil.
0: Bei einem Laufschuh, bei einem richtig guten, die kosten gar nicht so wenig.
1: Mhm. Worauf kommt es an? Also sind zwei Dinge, die eigentlich entscheidend ist. Man sollte eigentlich mal gerade drinstehen und wenn man reinschlüpft und die ersten Schritte mitgeht, sollte man sich absolut wohlfühlen. Da darf nichts drücken, nichts irgendwie ziehen. Das ist ganz, ganz wichtig und es gibt mir heute so eine große Auswahl, dass man jetzt nicht sagt, oh, ich nehme jetzt hier den und der drückt zwar ein bisschen, aber der ist gerade im Angebot und deswegen sollte ich den nehmen. Das auf keinen Fall machen, sondern der, an dem man reinschüpft und sagt, oh, ist super, dann sollte man in, eigentlich mal, wenn man die zum ersten Mal kauft, schon in einem Geschäft sein, wo ein Laufband ist, wo man mal drauf laufen kann und dann ein Verkäufer zumindest mal eine Videoaufnahme macht und auch bestätigt, ja, du stehst da gerade drin, wenn du in deinem Tempo läufst.
0: Heißt das dann auch lieber eine halbe Nummer
1: größer als normale Schuhe? Man sollte um seine eigentliche Schuhgröße auf jeden Fall drumherum probieren. Beim Laufschuh ist es schon wichtig, dass insbesondere vorne im Zehenbereich schon noch ein halber Fingerplatz ist, weil man doch beim Laufen ein bisschen Platz braucht, dass sozusagen man keine Blasen an den Zehen bekommt oder tatsächlich sich die, die ähm, Zehennägel ausbricht. Was kostet ein guter Laufschuh ungefähr? Neu sind die mittlerweile schon so bei 100 bis 150 oder sogar mal 180 Euro. Wer aber jetzt eigentlich mal Durchschnitt ist, und auch nicht planen, sofort den Marathon zu laufen. Wenn man da halt in den 80-Euro-Schuh im Angebot oder den 70-Euro-Schuh im Angebot schlüpft und der fühlt sich gut an, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Also man muss auch nicht immer die aktuellste Farbe kaufen. Paul hält den deutschen Rekord über 50 Kilometer. Und während andere eine Folge
0: ihrer Lieblingsserie gucken, rennt er einen Halbmarathon in knapp 64 Minuten. Aber auch er ist manchmal zu müde zum Laufen oder hat keine Lust auf Dehnübungen. Hast du eigentlich am Anfang irgendwas falsch gemacht? Hast du auch mal zu schnell trainiert, zu viel? Erinnerst du dich an irgendwelche Dinge, wo du sagst, boah, das waren einfach wirklich Anfängerfehler? Nicht nur
1: Anfängerfehler, als, als Leistungssportler rutscht man da eigentlich wieder rein, dass man zu schnell, zu viel aufs Mal, also zu viel Umfang, zu intensiv trainiert und sich dann entsprechend eine Verletzung holt. Also diese 10% Steigerung, Während eines Trainingszyklus, auch die halte ich halt eben manchmal nicht ein, aber auf der anderen Seite die Pflege des Ganzen, also nicht einfach nur mehr, mehr laufen, sondern man braucht dann halt auch Koordinationstraining, Rumpfkrafttraining, Selbstmassage für die Muskulatur, Dehnung, Sauna, solche Dinge und das wird dann halt immer weniger, wenn man einfach auch zum Beispiel abends zu müde ist, nach dem Training auf einer Couch hochzukommen, nochmal in die Sauna zu gehen. Wie pflichtbewusst so. bist du bei sowas? Dann kommt es wieder auf das Ziel drauf an. Das Ziel
0: motiviert dich dann?
1: Ja, weil man dann sagt, okay, ich möchte ja unbedingt bis dahin durchkommen und dann sind halt andere Dinge auch wieder weniger wichtig, einfach auch vom vom Zeitvolumen.
0: Aber du musst ja letztendlich auch immer so eine Grundfitness halten, ne? also wenn du jetzt auch mal gerade keinen Wettkampf hast. Mhm. Ähm, wie motivierst du dich dann nach so einem langen Arbeitstag? Wir sitzen hier gerade in der Charité, du sitzt vor deinem Schreibtisch, du siehst auch ein bisschen so aus, als ob du schon gearbeitet hast. Wie würdest du
1: dich jetzt motivieren? Eigentlich mache ich das mittlerweile so, dass ich am liebsten morgens trainiere, weil ich dann einfach erholt bin, vom Schlaf, von der Nacht gelegen habe, die Beine sozusagen sich ausruhen konnten und dann versuche ich möglichst aktiv auf die Arbeit zu kommen. Zumindestens Fahrradfahren und nachmittags. Entweder ist das halt so, dass ich mich tatsächlich verabredet habe, mit anderen noch eine Runde laufen zu gehen. Das heißt, du das hast ist einfach Sportkleidung hier mit am Arbeitsplatz. Genau. Das ist eigentlich meine sozusagen Arbeitswegkleidung, ist jetzt primär erstmal Sportkleidung. Und auch schon das erstmal, dass man da alles dabei hat und erstmal die Option hat, das überhaupt zu machen. Wenn ich jetzt hier so wirklich einen langen Tag habe und müde bin, sei es durch vieles Training oder vielleicht auch einfach Schlafmangel, dann ist es tatsächlich so, wenn ich es nicht schon kurz in der Mittagspause geschafft habe, einen kleinen Kaffee, Nap zu machen, habe ich hier ähm, unter dem Schreibtisch eine Yogamatte und dann, bevor ich sozusagen, wenn dann die offizielle Arbeitszeit vorbei ist, lege ich mich im Fall halt auch nochmal 10 Minuten hin und versuche sozusagen nochmal Kräfte zu tanken. Und ansonsten sind das halt tatsächlich manchmal so kleine Dinge, also wie dieses von Mitte bis zum Ring zu rennen. Ich weiß nicht, wie viel man genau spart. Ich glaube 1,30 Euro zwischen einem AB-Ticket und einem ABC-Ticket und wenn ich dann sage, okay, ich renne jetzt fünf Kilometer und spare damit 1,30 Euro, voll cool, kann ich mir eigentlich Google Eis kaufen. Okay, schön. also Belohnung für... für ja, wie also diese kleinen Dinge. Hast du sonst noch irgendwelche weiteren Tricks, wie du es
0: schaffst, dich selbst zu motivieren?
1: Ähm, wenn man das ganze Laufen ins Digitale letztendlich ähm, rüberbringt, wenn man einen Trainingsplan verfolgt oder ein Wettkampfziel hat, das auch nach außen öffentlich kundzutun und damit ein bisschen sich auch den Druck zu erhöhen da mal, hält man sich eher an die eigenen Regeln, an die eigenen gesetzten Ziele, also nicht zu viel und auch nicht zu wenig, als wenn man nur sich selbst so ein bisschen rechtfertigen muss. Und ähm, wenn man dafür dann halt Zuspruch bekommt, dann ist das ein absoluter Motivationsaspekt. und Das
0: ist wahrscheinlich dann ein positiver Druck, weil du auch, wenn es gut läuft und wenn du dich daran hältst, dann bekommst du ja wahrscheinlich auch äh, entsprechende Kommentare,
1: Likes. Genau, und... Wenn wir da wieder bei dem Thema Dopamin sind, da ist ja auch nachgewiesen, dass auch das Dopamin freisetzt.
0: Besonders motivierend ist es ja, nicht allein zu trainieren. Zum Glück gibt es seit einigen Jahren immer mehr Möglichkeiten, sich auch offenen Laufgruppen anzuschließen.
1: Auch Paul trainiert so und kennt deshalb die Vorzüge dieser Treffen. Also früher waren das halt so die klassischen Vereine, aber das war immer so ein bisschen schrullig. Und mittlerweile ist es ja relativ normal, dass man laufen geht. Und auch ich bin irgendwie so aus diesem Vereinsbetrieb so ein bisschen rausgefallen. Und was bei mir beispielsweise dienstags immer so die klassischen Laufpartner sind, ist meine Laufcrew. Und da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen in der... Ähm das Ganze gestalten mit drin, dass wir die Trainingseinheiten und diese Crew halt auch so gestalten, dass das nicht nur zehn Leute sind, die sich in einer verschworenen Gemeinde treffen, sondern dass das nach außen getragen wird, dass es halt einfach diese Crews gibt. Sind die offen für jeden? Bei uns, bei den Runners ist das offen für jeden. Es gibt diesen Dienstagstermin 1845. Es kann jeder hinkommen und wir überlegen uns, wie wir das Training in eine Stunde packen können, wie jeder, der auch zehn Minuten auf dem Kilometer am Anfang vielleicht rennt, mitmachen kann und trotzdem irgendwie eine Stunde Spaß hat. Also das ist halt was für jemanden, der mit Laufen beginnt und einfach mal irgendwie sehen will, wie Laufen cool ist. Aber das heißt,
0: Anfänger können da auch hinkommen?
1: Definitiv. Also dafür ist auch gedacht, es ist irgendwie so ein sozialer Treff und wir nutzen das Laufen, um uns irgendwie in, in Berlin festzusetzen, in Berlin kennenzulernen, weil ja doch irgendwie auch gerade Berlin so eine, eine große Fluktuation hat Und dieses Prinzip dieser Crews und dieser, wir treffen uns einfach ohne jetzt primär erstmal eine Vereinsbindung, ohne einen Sportplatz mitten in der Stadt, das sprießt eigentlich jetzt in allen Städten so. Also
0: es gibt es in allen Großstädten wahrscheinlich dann.
1: Man muss, denke ich, wenn man einfach nach Crew so googelt, äh, oder auf Crew, Running Crew in der entsprechenden Stadt, findet man dann was. Die Leute haben das meistens auch gegründet, nicht um sozusagen alleine zu rennen, sondern um eben auch neue Leute kennenzulernen. Und es geht auch
0: um den, um den sozialen Aspekt dabei.
1: Eigentlich viel mehr.
0: Natürlich kennt sich aber auch Paul mit Rückschlägen aus. Und als Arzt auch besonders gut mit Verletzungen und Krankheiten. Also ich kenne das Klischee, dass Läufer immer irgendwas haben. Reizungen, Schmerzen, Blasen. Mhm. Was sagt dir deine Erfahrungen
1: als Sportler und Mediziner? Doch, kann ich schon zum Teil bestätigen. Es gibt einige von diesen Nie-Verletzern, und wenn man jetzt aber, sage ich mal, so in der Laufsinne drin ist, halten sich die Berichte von Erfolgen und Misserfolgen wegen Verletzungen doch relativ die Waage. Aber leider ist es so, wenn man beginnt mehr zu trainieren und eben dann einen das Laufvirus packt und eben man zu schnell drauf packt, dann ähm, hat man häufig mal eine Verletzung. Vorteil ist aber, meistens sind die nicht so chronisch, dass sie in, im Alltag Probleme machen. Und selbst mit Verletzungen oder mit Reizung ist halt der Läufer immer noch leistungsfähiger als der Durchschnitt. Also <lacht> Aber kann man diesen Verletzungen nicht irgendwie vorbeugen? Mit Trainingsplanung, also entsprechend Intensität und Umfang nicht zu so stark steigern. Dehnung, Krafttraining, ganz, ganz wichtig. Also ausgleichende Kraftübungen. Genau, auch. in Kombination würde ich immer vorschlagen, wenn es um Dehnung Fußmuskulatur, allgemeine Kräftigung geht, Haltemuskulatur, ähm, sind ausgedehnte yoga eigentlich so, mittlerweile die beste Kombination. Das heißt Yoga als Ergänzung zum Lauftraining? Definitiv. Also wenn ich selber als Asche aufs Haupt sagen müsste, was habe ich im letzten halben Jahr zu wenig gemacht, dann ist es zu wenig Yoga.
0: Reizungen und all so ein Krams kann man vielleicht so ein bisschen durch, durch Ausgleichstraining verhindern, mhm. aber man kommt ja nicht durch den Winter ohne eine Erkältung eigentlich. Zumindest, wenn man mal die Bahn nutzen muss oder so. Wie gefährlich ist es, mit einer Erkältung laufen zu gehen? Es kommt drauf an.
1: Wir in der Medizin nutzen wir den sogenannten Neck-Check. Also wenn die Beschwerden von der Erkältung unterhalb des Halses sinken, also Bronchitis, Lungenentzündungen, dann darf man auf keinen Fall gehen oder auch Allgemeinsymptome. Grippe, die einen wirklich müde macht und man ein allgemeines Krankheitsgefühl hat, dann sollte man im Allgemeinen auch so müde sein, dass man gar keine Lust auf Laufen hat. Wenn man nur oberhalb des Rachens und keine Allgemeinsymptome hat, das heißt nur ein bisschen verschnupft ist, dann kann man tatsächlich mit so einem, sag ich mal, eigentlich leichten, befeuchtenden Ausdauertraining, ich sage immer so am besten, ist dann 20 Minuten Ergometer fahren drin, ohne die kalte Luft, einen feuchten Raum. Eher das dazu bringende System, dass das Immunsystem tatsächlich auch ein bisschen angeregt ist und dann beispielsweise die Nase frei wird nach 10 Minuten Radfahren und man ein bisschen schwitzt. Lohnt sich der ganze Stress überhaupt, wenn man sich dabei auch noch verletzen kann
0: und jede Erkältung zum Problem wird? Wenn man Paul fragt, ja. Für ihn ist das Laufen
1: mehr als ein Hobby. Was war bisher dein schönster Lauf? So in letzter Zeit, würde ich fast sagen, Ende 2017 bin ich ähm, nach Barbados geflogen und habe da überraschenderweise den Marathon gewinnen können. Okay, wie
0: fühlt es sich an, einen Marathon
1: zu gewinnen? In dem Moment, in dem man rennt, natürlich noch super, super schmerzhaft, aber irgendwie für einen so für die persönliche Geschichte dann einfach so historisch, so weil man schon so seine Marke hinterlässt. Dieses Gewinnen macht da schon Spaß und vor allem aber dieses Unerwartete dann ja, brennt sich das irgendwie noch viel mehr ein. Woran hast du gedacht, als du über die Ziellinie gelaufen bist? Ich habe es geschafft, ohne bewusstlos zu werden, weil es super heiß war. <lacht> Wie heiß war das? 32, 34 Grad und Sonne. Also, okay. also wirklich kurz, kurz vor dem Hitzschlag. Ja. Was bedeutet Laufen eigentlich für dich? Für mich ist das eigentlich ein Großteil meines Alltags. Ich denke, nicht nur das Laufen, aber allgemein die Bewegung sozusagen. Das, was man am, am Tag über sich bewegt, Hat der Körper einen gewissen Drang dazu, ist schon eine gewisse Abhängigkeit äh, definitiv auch da. Um zu funktionieren, um auch geistig zu funktionieren, gehört für mich die Bewegung da eigentlich dazu <bittest> mittlerweile. Ist eine Sucht für dich? Kommt drauf an. Ich denke, von außen betrachtet erfüllt das Laufen schon viele Kriterien der Sucht. Es ist halt dann die Frage, wie verhält man sich, wenn man eine Verletzung hat, ich sage immer so das Beispiel, wenn man jetzt nicht laufen kann und sich dann psychisch ein bisschen entzügig fühlt, ja fühlt man sich nicht anders entzügig, als wenn einem gerade die Wohnung weggenommen wird. Also eine gewisse Regelmäßigkeit. Von da ist das für mich jetzt nicht gleich eine Sucht. Ja. Du hast
0: mir im Vorgespräch
1: erzählt, dass du verletzt bist. Mhm. Da bist du jetzt auf Entzug, oder? Ja, ja, also... Merkt man denke ich auch so über den Tag hinweg, so über die Stimmungsschwankungen und dass man sich so das Augenmerk am Tag auf andere Dinge legen muss, was dann irgendwie so sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube es ist immer, also mir persönlich ist es immer wichtig, so Highlights zu haben und wenn das halt nicht das Training ist, müssen das dann sozusagen andere Dinge sein, für die man brennt, weil es laufen ist schon was, wofür ich brenne. Was ist im Moment dein Ersatz-Highlight? Ich renoviere gerade mit meiner Frau unser neues Haus, da die Gartenarbeit so. Ah, auch was Körperliches erwähnt. Ja, genau. Aber auch da muss ich sozusagen mich zurückhalten. Aber man merkt, man hat den Drang nach Bewegung. Ja.
0: Sag mir zum Abschluss vielleicht noch einfach mal, warum fühlt sich ein Abend auf der Couch einfach besser an, wenn man vorher eine Runde laufen war?
1: Also schon die Gewissheit, etwas gemacht zu haben. Der Unterschied auch zwischen Belastung, Schmerz und dann auch wieder deutlich weniger Schmerz. Weil sozusagen das Gehirn reagiert ja irgendwie immer auf Verbesserungen. Ne? Und von Sitzen auf Liegen ist es nicht irgendwie eine tolle Verbesserung. Ne? Außer man hat den ganzen Tag auf einer Messe gestanden und musste 16 Stunden da arbeiten. Wenn man aber laufend war und da ein sehr hohes Aktivitätsniveau hatte und dann ein ganz, ganz niedriges, dann ist der Abstand so groß und darauf reagieren alle Rezeptoren in unserem Körper. Das
0: heißt, es lässt sich sogar medizinisch begründen, wirklich? Definitiv.
1: Paul Schmidt-Hellinger
0: ist auch bei Instagram aktiv. Auf dem Account at Running Power könnt ihr ihm folgen. Und das war's wieder mit Smarter Leben. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an smarterleben@spiegel.de. Die nächste Episode hört ihr dann ab kommendem Samstag auf spiegel.de, Spotify, Castbox und natürlich in allen anderen gängigen Podcast-Apps. Falls ihr uns bei Apple Podcasts hört, könnt ihr uns dort gerne eine Bewertung hinterlassen. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Wackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.